0: Memang uh, apa namanya kondisi yang terjadi adalah kenakalan kenakalan di lapangan gitu ya itu ya nggak bisa kita indahkan ya pasti akan ada aja. Nah. kalau istilahnya di kampus nih mungkin teman-teman di kampus kita suka mengistilahkan adalah kita siapkan marketing intelijen jadi kita siapkan intelligent intelijen yang memang harus cek pasar bener nggak sih produk kita masuk ke market tersebut bukan hanya ke marketnya bukan hanya ke mitranya tapi juga eh, tandangan-pandangan mitra tadi gitu kan ya pandangan mitra-mitra tadi terhadap produk gitu kan ya termasuk market terhadap produk dan kita juga memantau ke para kompetitor kita gitu ya. Jadi para marketing intelligence teman-teman yang nanti mungkin bekerjanya kalau misalnya sudah masuk ke dunia pekerjaan, masuk ke dalam dunia marketing intelligence itu hal yang paling menarik. Dibayarin kantor, keliling-keliling nyobain banyak makanan. Nah, kalau usaha atau bisnisnya makanan ya mungkin nyobain makanan terus kemudian mengkompar katanya sih cari mencelak celah brand lah gitu tugas kita adalah mencari celak celahnya brand gitu kan untuk kita jadikan apa namanya bahan untuk introspeksi atau evaluasi di internal. Oke lanjut lagi ya. Nah. Uh, tadi kita sudah mulai masuk ke ranah komunikasi Bahwa kreativitas itu sangat penting teman-teman Di dalam membangun sebuah brand Jadi bukan hanya kreativitas Yang teman-teman harus ciptakan juga adalah Anti-integrasi anti -integrasi di antara divisi Nah kenapa? Karena ketika kita membangun bisnis Atau kita bekerja di dunia uh, apa namanya brand Kita nanti tidak sendiri Marcom itu tidak single fighter gitu. Marketing tidak sendiri Kita akan disupport oleh tim-tim yang lain Yang tujuannya adalah satu Goal adalah sukses di dalam perusahaan. Nah, kita akan pindah sedikit ke komunikasi gaya millennials. Ini lucunya, janji jiwa ini, terutama yang kopi, itu namanya lucu-lucu. Terus kemudian punya statement-statement campaign. Campaign komunikasi yang menarik. Sebenarnya, bahasa millennials itu ditemukan oleh siapa sih? Dan siapa sih di, di belakang kekreatifitasan itu?
1: Okay. Oke, oke Jadi siapa di belakang uh, dari... Jadi kami punya tim Markong yang cukup besar uh, dibandingkan dengan company-company uh, sebelumnya yang saya kerja. Kenapa? Karena memang kita uh, mau memposisikan atau kita mau mengkomunikasikan uh, brand kami secara benar, secara tepat gitu ya. Uh, jadi betul. Jadi kita itu harus punya brand personifikasi uh, yang kita pegang dan itu harus konsisten. Kami... Uh, tidak selama ini pakai konsultan gitu ya orang luar kami pakai teman apa tim kami sendiri karena kami percaya pengetahuan uh, orang satu atau dikukuh terlayak di uh, siap dan teman-teman dari marcom ini memang kebanyakan memang adalah milenial betul Uh, mereka uh, kami kami lebih memilih di manajemen kami lebih memilih orang-orang uh, yang punya passion yang besar mereka punya satu dream yang besar uh, dan mau uh, berkembang uh, dari awal bersama dengan kami. Gitu. Mungkin kalau ada mungkin ada manajemen lain, mungkin mencari yang, yang udah profesional banget gitu ya tentang uh, asam garam dunia Permarkoman gitu. Kalau kami uh, kami <laughs> Kami belajar untuk untuk berkembang bersama mereka. Nah, mungkin banyak trial and error, tapi it's okay. It's the cost that we have to pay. Uh, lalu mengenai bahasa komunikasi tadi, apakah tuh milenial atau enggak. Sebenarnya, setiap brand tuh harus sudah tahu target market mereka. Menurut saya, kalau di Kopi Janji Jiwa sendiri itu, marketnya sebenarnya enggak terbatas pada milenial ya. Kayak misalnya, uh, papa mama saya juga. Mereka, uh, sebenarnya gara-gara Corona kemarin sih. Gara-gara Corona, mereka di rumah, Beli satu liter, akhirnya mulai jatuh cinta, begitu. Uh, apa namanya? Nah, hal-hal yang -hal ini, uh, yang penting tadi itu sih brand, brand personifikasi uh, harus dikuatkan. Tapi memang bahasa yang dipakai itu kalau dibilang milenial mungkin kita lebih kayak serius, tapi cool, tapi santai gitu kali ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan brand-brand lain, kalau teman-teman tahu ada yang bahasa rada sayang-sayang. Pakainya say atau misalnya pakainya Honey, atau apa gitu. Kalau kita sebenarnya masih lebih agak korporat uh, dikit sih, actually, you know. Uh, terus tapi memang ada bahasa-bahasa yang mungkin agak uh, emotionally involved. Kayak misalnya kita bilang bahwa customer itu adalah teman sejiwa. Karena kami percaya bahwa uh, saat Anda menikmati produk kami, uh, apa ya, maksudnya you're your so... juga misalnya kita bilang kopi kami itu kopi dari hati. Seperti tadi kan Ibu, uh, dia sempat uh, banyak mention tentang hati-hati uh, gitu ya. gitu cuman uh, cuman ya so to answer the question again bahwa banyak dari timar kami marcom kami yang memang usianya milenial uh, dimana apa namanya mungkin of course dengan usia mereka yang begitu akan ngefek juga ke penyampaian atau bahasa komunikasi yang dipakai misalnya kayak contohnya satu hal lagi nih uh, kita kan kemarin waktu tahun lalu mengeluarkan jiwa toast gitu ya mereka kasih satu tagline bagus jadi kayak kopi di tangan kirimu uh, roti di tangan kananmu Kopi dan roti melengkapi jiwamu Atau apalah yang kayak gitu-gitu Itu kayaknya kalau misalnya papa mama saya disuruhin kata-kata itu kan susah gitu ya Nah itu kemarin datangnya dari teman-teman kita di Marcom So it's, it's, it's great to have them gitu Oke, okay.
0: jadi teman-teman uh, ternyata ya di balik pembuatan sebuah brand itu nggak sendiri dan kreativitas itu akan terus menempa, istilahnya apa ya, brainstorming ngobrol gitu kan terus kemudian dan tidak lupa kita juga harus kembali pada uh, apa namanya basic dari sebuah brand bahwa kita harus tahu siapa target dari uh, brand kita, kita harus tahu kemana kita akan bicara dengan segmen seperti apa. Jadi buat teman-teman uh, terus kemudian kita ingin memposisikan produk kita di audiens kita atau di uh, market kita seperti apa jadi ya menarik banget ketika kita bicara dengan pelaku industrinya langsung ya kan yang langsung memikirkan dan mengelola brand oke pertanyaan selanjutnya uh, dari David Chang apa strategi pada saat merintis di mana brand belum terkenal Apakah strategi price sangat menentukan? Oke, okay, pricing strategi, gimana sih ketika membuat sebuah brand? Apakah diperlukan uh, apa pricing strategi itu menjadi utama ketika produk itu baru?
1: Ya. Uh, penting, tapi itu bukan yang terutama kok. Jadi uh, kami percaya kalau uh, suatu brand itu memiliki apa ya satu karakter suatu brand itu memiliki apa namanya tadi itu brand personifikasi. Mungkin teman-teman lebih lebih paham ya mengenai apa istilah-istilah itu. Maka customer itu akan bisa menilai gitu dan kalau uh, orang punya nilai itu kan uh, enggak kadang-kadang nggak bisa di, di di justifikasi dari dari harga, dari pricing gitu ya. Tapi of course itu penting itu betul karena kita ini kenapa kopi kekinian seperti kopi jiwa itu bisa booming banget uh, di 2 3 tahun ini itu karena memang kita berada di zamannya ini ojol-ojol itu lagi pada dalam tanda kutip membakar uang, teman-teman kan. Mereka kasih banyak promo uh, di mana mereka support uang untuk kita harganya bisa lebih murah, di mana ada free ongkos kirim misalnya. Nah, mungkin kalau misalnya kita membuat barang yang sama, produk yang sama tapi mungkin 10 tahun yang lalu mungkin nggak akan sebooming sekarang. Jadi uh, kita percayalah teman-teman uh, semua juga pasti ya semua itu udah udah diatur gitu kira-kira ada waktunya segala sesuatu itu ada waktunya dan uh, so again tadi untuk jawabannya David uh, penting tapi nggak segalanya kenapa karena nanti kalau kamu mementingkan pricing war price war itu harga nanti ya itu nanti yang uh, suffer akan semuanya jadi nggak cuman brand kita brand yang lain juga akan suffer yang paling menang nanti adalah brand yang uangnya paling banyak gitu. Kalau kami percaya ini kami juga bukan yang paling uang paling banyak juga kan begitu kira-kira. Oke,
0: okay. menarik sekali ya uh, karena gini banyak sekali startup startup ini ketika ketika muncul dengan brandnya atau dengan produk barunya selalu menggunakan strategi harga teman-teman harga itu tidak melulu sometimes kita dan audiens saat ini ya milenial terutama generasi Y dan Z. Ini bahkan tidak concern sama harga, dia concern sama needs and emotional. Ya, jadi teman-teman uh, bisa bisa melihat lebih dalam lagi apakah needs dari audience kita gitu, atau target marketnya. Terus kemudian bagaimana mengkomunikasikan brand ini dengan menyentuh emotional, ya istilahnya kita apa ya membuat uh, apa emotional bonding dengan antara brand dengan uh, audiensnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke ini udah dijawab sebenarnya pertanyaannya tapi nggak apa-apa ya ini pertanyaan dari Mnes eh sorry dari Andaria. Halo mau tanya awal mulai janji jiwa muncul itu gimana? Apakah langsung dengan banyak outlet? Tidak, <laughs> saya jawab Pak William gitu Jadi janji jiwa muncul itu Di kontainer uh, kecil daerah kedoya hanya satu Dan suami istri berjuang untuk menciptakan kopi terbaik Yang bisa dinikmati oleh banyak orang gitu ya Dengan munculnya Mas William dan tim-tim lainnya gitu kan ya Jadilah strategi, strategi bisnis atau strategi brand Yang akhirnya bisa sampai ke 2 tahun ini 800 outlet di 33 provinsi Udah saya record, oke okay. Kalau gitu setelah di-hire nih Bentar lagi ya <laughs> Oke okay, Terus pertanyaan berikut ya Apakah kiat sukses marketing Dari Jiwa Group Adalah Menggunakan Influencer Atau lainnya Nah Apakah kiat sukses marketing Jiwa Group Dari Influencer Adalah dari sosok influencer Nah Gimana nih penggunaan influencer okay, Dari jadi, Helpa Sianipar
1: Oke okay, uh, Jadi kita Di Kopi Jiwa Atau di Jiwa Group Kita, uh,
0: memakai,
1: Sorry, ya. kita memakai ya satu Kita memakai KOL atau influencer ya key opinion leader karena uh, kami percaya memang mereka memiliki marketnya sendiri of course mereka punya banyak follower uh, tapi bahwa uh, kita yang saya bisa bilang adalah bahwa setiap kali tim marketing saya uh, me, apa namanya, memakai jasa KOL atau influencer itu itu harus memiliki nilai yang sama gitu kita percaya kita kepengen bahwa memang KOL tersebut memang suka produknya kita itu penting banget jadi kita nggak ngasal milih gitu ya karena teman-teman harus tahu KOL ini tuh nggak murah gitu loh lumayan mahal sebenarnya cuman ya apa namanya kita ikutin perkembangan memang anak anak milenial mungkin mungkin apa namanya punya sosok apa ya mereka punya idols gitu kan ya itu oke okay. asalkan yang penting itu harus sesuai dengan budget begin karena seperti yang saya bilang KOL itu tidak murah anda harus punya budget di awal bayangin kami start dari kontainer tadi tuh nggak kuat kita bayarin KOL ya udah nggak usah nggak usah pakai KOL dulu kan gitu nanti kalau memang sudah punya budgetnya Baru kita uh, coba pakai KOL, tapi ya of course uh, frekuensinya bisa diatur gitu ya. Jadi gitu, jadi yes it's important but it's not everything. Gitu. So. Oke,
0: okay. nah melanjutkan dari cikal bakal ya KOL nih, kita ngomongin tentang digital media. Menjadi salah satu lahan promosi atau media yang dipilih untuk berpromosinya janji jiwa. Oke, okay. nah sampai muncullah KOL, influencer, dan lain-lain gitu loh, karena ada digital medianya. Nah sebenarnya, Janji Yui sendiri, uh, strategi untuk promosinya apa aja sih gitu kan ya? Terus kemudian digital media ini apakah menjadi dominan? Karena kalau misalnya melihat target audiensnya mungkin lebih besar atau lebih banyak di ranah milenial sih. Gimana Mas William?
1: Oke, okay, jadi kalau di uh, Jiwa Group, kami itu yang penting adalah tepat guna dan tepat sasaran gitu ya. Mau pakai medianya apapun, digital maupun tidak, uh, yang uh, harus tepat itu tadi misalnya kayak kita udah tahu nih, uh, sasaran kita uh, di tiga bulan ini kita mau lebih memperbanyak customer wanita gitu. Ya udah, berarti saya ingat dulu kita pernah kolaborasi sama satu brand yang dia memang uh, kayak kosmetik kalau nggak salah. Itu salah satu kolaborasi kita yang pertama sih. Kita pengen memperbanyak uh, jumlah peminum kopi wanita, ya udah maka kita kerjasama dengan mereka. Uh, jadi itu ya yang pertama tepat guna. Nah untuk platformnya sendiri, uh, memang uh, karena kita tahu tadi misalnya kita menyesal milenial, memang platformnya itu uh, banyak ya digital ya kayak misalnya. Instagram atau TikTok, Facebook, YouTube gitu kan. Nah, ya udah kita ke sana. Kita membuat konten-konten, kita membuat apa namanya mungkin juga yang berbayar ya. Itu di arah sana. Yang penting ini tadi teman-teman, kita tuh harus selalu prudent atau kita harus selalu bijaksana dalam memakai uang. Ini kan uang perusahaan apa namanya. Kalau misalnya kita mau berbayar, misalnya contohnya, kan ada Facebook Ads kalau teman-teman tahu ya, atau Google Ads juga ada. itu uh, akan lebih baik karena dia bisa menyasar. Ada namanya funneling, teman-teman pasti tahu ada yang belajar ya. Funneling di mana bisa kita maunya adalah cowok atau cewek umur sekian uh, di daerah mana, kecamatan mana itu bisa diatur semua. Nah itu kita bisa pakai itu. Tapi again that's not everything gitu. Uh, jadi uh, itu itu kita bisa pakai itu, tapi it's not everything. Uh, kalau teman-teman lihat ya, salah satu media yang kita paling banyak sering pasti kan Instagram. Uh, kita bangga banget sama teman-teman Markom karena kita uh, apa namanya natural ya kita nggak kayak beli follower atau apa gitu tapi bisa salah satu yang pertama dapat apa tuh kayak warna biru itu kecek kan seperti itu uh, engagement is very important nah itu engagement jadi walaupun kita mau pakai mau bayar apapun gimana tapi waktu misalnya kita punya uh, teman jiwa ada nanya itu kita bisa jawab nah it, I think that means a lot for our customer engagement is important eh uh, Kalau misalnya yang bukan digital mungkin apa ya? Kita banyak juga sih promo-promo yang uh, apa namanya uh, gak pakai ojol. Jadi kan kalau ojol teman-teman tahu tadi banyak-banyak apa namanya uh, promo-promo diskon-diskon. Kadang-kadang tuh juga yang kita nggak kerja sama ojol berarti yang namanya walk-in promo sih. Jadi itu misalnya ada, ada outlet tertentu yang kita tahu dia itu misalnya uh, ada jam-jam yang dia itu uh, sepi. Berarti kita bikin happy hour promo, tapi misalnya khusus outlet itu aja. nah itu nanti tim marketing akan buatkan desainnya akan cuma targeted uh, jadi marketingnya targeted untuk data tersebut di jam tertentu jadi banyak sih sebenarnya teman-teman pasti lebih pandai lah daripada saya ya uh, yang pasti uh, tadi itu uh, harus tepat guna tepat sasaran dan harus bisa ditanggung jawabkan jadi jangan kita tuh bikin promo itu ya udah terus ya udah selesai gitu tapi bisa nggak di akhir bulan omset dari uh, apa namanya dari tim operation nah itu tadi ngomongin kolaborasi dengan different departments Kita minta nih data dari tim operation, eh omset kalian selama promo ini bagus nggak? Oh ternyata bagus, oke kita bisa lakukan promo itu lagi. Jadi mungkin itu yang uh, poin yang saya bisa sampaikan.
0: Oke okay. berkali-kali teman-teman mas William nih bilang tepat guna ya yeah, it means gitu kan ya it means teman-teman tuh harus mulai ngecekin siapa targetnya segmentasinya terus kemudian kita akan berbicara dengan segmen yang mana dengan materi komunikasi yang teman-teman buat boleh dengan digital boleh dengan sosial media boleh dengan media konvensional pun gitu kan mungkin istilahnya kalau di kita apa ya BOS. oh ya kan kita mendorong bios POS on outlet gitu kan ya. terus kemudian uh, ketika main sosial media teman-teman bukan cuman uh, bukan cuman gini banyaknya followers gitu loh. bukan gitu, loh. tetapi teman-teman dituntut juga untuk bisa engagement dengan para uh, customer di. Uh, social media, nah engagementnya dengan cara apa? teman-teman tahu istilahnya yang namanya push and pull content gitu kan ya, dimana kita harus menciptakan konten yang menarik mereka bisa engage dengan kita sekedar buat gimmick, dan teman-teman juga tahu bisa bikin konten uh, push content yang memberikan informasi ada apa sih program-program atau produk-produk yang ada di uh, jiwa grup ini di social media oke, okay. nah pertanyaan selanjutnya nih Kan sekarang janji jiwa benar-benar terkenal dan rame. Bagaimana sih strategi janji jiwa supaya nggak dilupain? Nah ini dari Paulina uh, Esa Unggul. Supaya gak... <tuh> pak ah, kak William, gimana caranya gitu
1: uh, kita ya kita lakukan apa yang kita selama ini lakukan aja yang memang kan kan sudah terbukti nih maksudnya apa yang kita lakukan nih uh, it's good uh, it's working gitu ya jadi uh, of course kita learn dari pelajaran itu semua at the same time kita harus uh, melihat dunia lah ya kita harus bisa lihat apa kompetitor kita harus uh, stay true to our uh, DNA Kadang-kadang banyak dari kita tuh yang kebanyakan lihat kompetitor teman-teman ya, sehingga kita jadi distracted curve ya. Oke, okay. kita kayaknya harus melakukan itu juga deh gitu. Nah, kadang-kadang it's not good juga. Kadang-kadang it's uh, apa namanya? toksik ya kalau orang bilang, "Why don't you look at yourself?" gitu. Apa yang selama ini menjadi kekuatan kalian gitu dan kalian kembangkan dari sana gitu. Mungkin uh, menjawab pertanyaan Paulin tadi ya mungkin uh, lebih ke just do what we've been doing. And at the same time, juga tetap terus mau untuk evolve, untuk mau berkembang, menerima masukan-masukan. Kami selalu menerima masukan loh kalau teman-teman ada ngomong di Instagram gitu. Itu nanti sama tim Arkem di dikasih, apa kayak dirangkumkan, nanti, sama, nanti di push to ke manajemen, eh, ini ada usulan kayak gini nih, kayak gitu. So, I think to, to, to listen is, is very important gitu ya.
0: Oke, okay, ini menarik banget teman-teman. Kadang kita sebagai pengelola brand, gitu ya, ini buat teman-teman yang usahanya startup, UMKM dan UKM yang ada di sini juga buat teman-teman yang mahasiswa. Kadang kita suka melihat brand di luar sana, gitu. Dan wannabe selalu pengen menjadi brand brand seperti itu. Bahkan kita akhirnya ya secara tanpa kita sadari bahwa kita akhirnya jadi followers, gitu kan? Followers untuk kreativitas dari brand orang lain. Padahal sebenarnya jangan-jangan dengan kita melihat apa sih yang ada di dalam brand kita itu sendiri dan kita kelola keunikan-keunikannya dan kita buat platformnya kita pilih platformnya kita buat komunikasi yang menarik dan kreativitas tadi yang jangan, jangan itu akan lebih lebih bisa diterima di di apa di mata audiens gitu kan siapa yang tahu siapa siapa yang sang, siapa yang menyangka gitu ya eh dalam bentuk outlet untuk eh uh, untuk janji jiwa gitu kan untuk outlet kopi dalam 2 tahun. Itu artinya eh uh, sudah mencapai target atau belum? Pak oh, William? Nah, Mas William, gimana? Udah sampai target belum? Atau targetnya ternyata memang seribu atau... Bagaimana itu sudah mencapai target?
1: Oke, kalau target dalam hal jumlah outlet, sebenarnya memang kita semua terkendala dengan corona ya. Mungkin semua brand juga semua yang mau ekspansi, tahun ini udah nyiapin uh, banyak hal planning-planning uh, dari segi apa jumlah outlet, maupun misalnya yang tadinya mau lebih ke arah IT gitu kan. IT kan butuh uang maaf, banyak juga, tapi uh, ada tersendatnya kalau di Jiwa Group, Uh, cuman kami melihat ini uh, apa namanya udah mulai naik lagi ya uh, kurvanya dalam hal omset gitu karena kita kan sudah apa namanya masukan kurang kira-kira gitu nah ini sih kita dalam hal target kita uh, masih on track ya uh, apa namanya kita of course kita uh, apa namanya kita adjust karena corona cuman kita uh, apa namanya cukup oke okay. uh, setelah uh, corona ini kita lihat perkembangannya oke okay. baik dari yang outletnya uh, kami maupun yang punyanya mitra
0: Oke okay. nah artinya uh, apa namanya ya kita terus berkembang ya target itu selalu dibuat Dan selalu harus di, diupayakan tercapai Dan selalu harus bertambah gitu loh Dalam arti Gimanapun kondisinya teman-teman Bukan berarti Nah ini buat teman-teman yang mahasiswa Kadang ketika kita mendengar kata target itu Suka menyeramkan No Semua apa yang kita jalanin itu perlu target Kenapa? Karena dari situlah kita akan menentukan strategi Kita akan tarik mundur dari apa yang Kita targetkan teman-teman gitu loh Jadi ya buat yang uh, baru akan nyemplung ke dunia industri uh, brand teman-teman nggak -teman perlu takut dengar kata target karena semua pun harus ditargetkan terus kemudian buat teman-teman startup dan teman-teman uh, UKM atau UMKM terus terus belajar terus sharing seperti ini karena insight-insight seperti ini ingat strategi harga itu bukan yang utama. Bukan segalanya strategi juga pemilihan media atau platform bukan berarti kita harus pakai semua platform. Kita cukup pelajari audiens kita ada di mana targetnya dan kita pilih sesuai dengan platform yang kita uh, akan atau akan bicara dengan audiens kita gitu ya kita akan masuk ke dalam audiens kita. Nah teman-teman uh, masih banyak pertanyaan lagi. Saya saya thank you dulu buat female trainer di sini banyak banget pengusaha muda UMKM dan UKM Grow to Give Ecodex di ruang belajar terus kemudian teman-teman yang setia unggul.